0: 皆さんこんこにちは草でです
1: す宮武哲郎です
0: オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックは注目のクリエイターについて話していきたいと思いますはいということで、はい、今回はなんだろうちょっと宮武さんおすすめこれから来るクリエイターっていうのを紹介する回をやろうと思います。
1: <笑>はい。<笑>まあ、その、注目してる理由も、やっぱりその、今のクリエイターっぽいなっていう感覚がある人たちで、その、まあ、その、過去にそのミスタービストでしたり、エマ・チェンバレンさんとかの,の話をしたことあると思うんですけど、やっぱりその、彼らを見ると、その、4年前とか、その、ミスタービストに関しては、多分ほぼ10年前ぐらいから始めている人たちなので、なのでやっぱりその初期からやる人たちですと、もちろんある程度アドバンテージ持ってたりするので、まあ今回紹介する人たちは、ここ、本当に1、去年ぐらいから
2: 、去年
1: か今年、人気になった人たちえについてちょっと話そうかなっていうふうに思いました。一人目は、草野さんも多分、音楽は聞いたことあると思うんですけど、タイベルデスさんっていうアーティストの方で
3: すね
0: 。き一曲だけ聞いたことがあります。有名なやつ。あ
1: 、彼の多分デビュー曲ですかね。おそらく。その、の
0: TikTok でバズったですね。多分、スタケンダ・
1: メロかな。ーーかな
0: ああ、かもです。それだと思います
1: 。すね、はい。あれ、確かす、あの、すごい TikTok でバズっててましたね。なんで、うん、まあ、彼のちょっとライフストーリーを話しますと、あの、実は、あの、僕の大学の後輩っていう
3: <笑>あ。ま
1: あ、後輩、後輩って言えるのかちょっとわかんないですけど、あの、途中で中退しちゃうんで、で中退する理由が面白くて、はい。あの、まあ、行った大学がバブソン大学っていう、その企業家あのにフォーカスした大学なんですけど、バブソン大学ってちょっと特殊なプログラムでして、はい、1>, 1年目に、あの、全生徒が、その、えー FME っていう授業があるんですけどその授業の中で、うん、あ自分の会社を作らないといけないんですよでそこで大体チームがあの組まれるんですけどそのチームでまあ本当に社長がいて、えー、c e o がい,たいてでそこであの、えー、1年1年間の授業なんですけど最初の3ヶ月半年ぐらいはその,あの授業の、えー、ア,イアイディアのピッチをし合ってそこでどのピッチどのアイディアにするか決めて、チームを作って、ビジネスプランを書いて、で、そこで、えっと、大学から、えー、僕の、僕の時は30万円まで借りることができて、で、えっと、年の後半には、その授業を実際行って、運営するっていう、授業なんですけど
3: 、
1: そこで、えー、まあ、タイベルデンさんが、あの、まあちょっと何を売ったかわからないんですけど、彼がそのマーケティング担当、はいえー、になりましてで、そこのマーケティングをする上でえで、ー、ちょっと特殊な取り組みを行って、その取り組みが、そのプロダクトを Tinder, Tinder のプロフィールを作って、その出会い系のアプリの。で、そこで、まあ、あの Tinder ですと結構地域で限定とかできるので、まあ、そこの周りの大学生が、えーまあ、そのプロダクトを見やすいように。えー、そういう Tinder のプロフィールを作って、そこでチャットでそのプロダクトと話して、そこで、まあ、コンバージョンにつながることを企、まあ、んでたんですけど、うん、あのけ結局その、バブソン大学の方があがダメだと、Tinder を使っちゃう
0: 。広告でプロダクト売れるんですね、Tinder で
1: 。えっと、そうですね、えっと、広告で使ったっていうよりは、本当にユー,ザーユーザーとして<笑>
0: 。それなんむしろ Tinder 運営側からバーンされそうな。そうですね。すけどまあ、そ、
1: それを、あ,<っ>あの、その覚悟の上でやってたっていう話なんですけど。あど<笑><ー>まあまあ、そういう、その、いわゆるバイラルマーケティングの一種ですよね。<ー>あの、でもその、やっぱりその、大学側からすると、そういう出会い系アプリとかと、ちょっと関わるのは、ちょっと嫌だという話で、ー大学が NG を出して、はい、でまあ、ちょっと、そ,それ以外も多分いろいろ理由はあったと思うんですけど、そういうのも、あって、タイベレダスさんは、あの、中退するんですよね
0: 。へえ。ー。なんか、当時から、尖ったマーケティングをしてるというか、面白いですね。でも、確かに、地域限定で
1: 、マーケ、うん
0: 、なんか、PR できるから
1: 。大学生向けに、多分、そのプロダクト売ってたわけなので、あ<ー>まあ、そうすると、Tinder とかって、多分、すごいいいチャンネルではあると思うので、まあ、ちょっと、バブソン側としては、ちょっと残念な動きをしてしまったなっていうのは思うんですけど、あの、まあ、そこで、中退してあの元と LA 出身の方なので LA に戻るんですけどそこでその LA のエンタメ業界に入るために、まあ、ポッドキャストを始めたりモデルをちょっとやったりとかモデルも確かナイキのモデルにも、うん、一時期になってたんですけど。ーあのあとはそのスタンダップコメディーってその漫才ですよね漫才を。漫才で<笑>漫才じゃないですか、まあまあ。スタンダップ
0: コメディーで,そのままでいいいます。スタンダップ
1: コメディーで大丈夫ですか<笑>はい。とか、その、まあ、音楽とか、あのいろんなことを試していて、で、その、特に音楽とかは、その、えー、あのアメリカだと、いくつか有名な番組あるじゃないですか、その、アメリカザー・タレントとか、<ー> The Voice とか。
0: 番組みたいな。あそ
1: ,うですそうです、オーディション番組ですよね。そこによく、その、オーディション、自分で行ってたんですよ。うん。で、ただ、基本的にダメで、あの受からなくて。<ー>で、えっと、で、まあ、その、自分の、その、やっぱ、う歌、その、音楽を、えー、の道に行きたいっていう話で、えー、毎日だいたい1時間半ぐらい、車の、自分の車の中で、えー、その、トレーニングをしてたっていうか、そのまあ、練習をしてたんですけど大体そこを半年ぐらいやってて、まあ、その間 TikTok でちょっとずつその自分を出したりしていてでもちろん仕事とかもしないといけないのであのベライゾンってあの携帯のキャリアとかところで、えっと、の店舗の従業員として働き始めて<ー>でそこで、まあ、結構 TikTok を出し始めるんですけどその TikTok のストーリーの作り方がすごいうまくて。うんで、あの、基本的に結構そのタイベルデスさんの自分の人生のライフストーリーを話していて、えー、それこそそのベライゾンで働いてる、えー、様子を見せたりとか、まあ、結局その LA であんまりお金も儲かってなかったので、当時は知り合いのリビングのリビングを自分の部屋として、あの、賃貸をして,していて、で、しかもそのリビングはその1一枚のカーテンで仕切られてるっていう状況で<ー>それも TikTok で見せて
0: 曲がりしてたみたいな
1: そうですそうですまさにそうですねなんでやっぱそういうのを見るとなんか応援したくなるっていう気持ちにやっぱなっていてでそこでその自分の曲とかそういうのをどんどんいろいろ紹介えし始めていってやっぱりそのいろんなパターンを試しているっていうのが本当にその彼の tiktok の動画とか見るとよくわかるんですけど、うん、その中で徐々にその自分の歌を出し始めて、で、その中で、えー、ある tiktok を作るんですけど、そこでその stuck in the m l っていう曲のサビの部分を出すんですけど、そこでこれが1000いいね獲得できれば、あの、曲をリリースしますよっていうのを言って、うん、で、まあ、そこが本当に本当にバズったタイミングでもあったんですけど、やっぱ曲がまあいいっていうのもあって。で、えー、まあその曲が最終的に Spotify で1位にまで、えー、なるんですけど、あのー、まあその1位になったタイミングもまだベライゾンで働いていて、その、えー、そのベライゾンで、まあその休憩時間とかの間に、あの、レーベルが電話して、して、んなんか1位になったので、なんかもっと曲ないですかみたいな。整形したい<ー>ですみたいな話が来て中でずっとベライゾンで働いているんですけどすご
3: い
0: ちょっと話戻っちゃうんですけどはい、はい、通常でやってる動画っていうのは喋ってる動画なんですか曲の動画なんですか
1: えっとどっちもありますねでえっと曲を出したタイミングだと結構曲の動画をいっぱい出すっていう感じであのあ<ー>そ,それもそうですねあ
0: の喋りながらみたいな
1: 。そうですね。
0: へ<ー>
1: で、やっぱりそこの、まあ最終的にベライゾンとかも辞めるんですけど、退職するんですけど、その退職した瞬間も TikTok に移してるんですよ。その自分のベライゾンのマネージャーを、に電話して、辞めますって言った瞬間も TikTok に全部流していて
2: 。へえ。ー
1: 。やっぱり、その彼のファンとかコミュニティからすると、一緒に育った感がすごいあって
0: 。彼ってついにやめたんだねって思いますもんねすすはい応援したおかげで応援したおかげで,で,でっていうか一緒に頑張って曲をみんなでいいねして聴いてっていうことですよねすよ一緒に一になったっていういまさ
1: に,まさになんでそこのストーリーの作り方がすごいうまいっていうところとあと定期的に彼ってその自分のストーリーのサマリーの動画を載せるんですよう
3: ーん
1: なんか元々 LA に引っ越してそのあの、クリエイターとして成り立とうとしていて、ベライゾンで働き始めて、で、そこで、このスタッケン・ナメローという曲を出したタイベルです、ですみたいなことをちょこちょこ入れてくるんですよ。で、それってなぜ重要かというと、うん、結局、その TikTok のフォーユページ、FYP のそのフィードを見てる間でいい動画を見つけると、だいたいその人のページに飛ぶじゃないですか。うんでそうするとその人の動画を結構見ることになると思うんですけど、その中で、あの、例えば曲だけの,あの動画でタイベルデスさんのページに行っても、ただのアーティストとしか見えないので、その中で定期的にそういう自分のストーリーの話をすると、簡単に誰でもその、あの、タイベルデスさんのストーリーが分かって、なんかそれを1個の動画で出してしまうと、その1個の動画が流れてしまうので、定期的に入れるっていうのはすごい重要なポイントだと思っていて。で、そこを簡単に理解できるからこそ、そのストーリーをそのファンとかが友達に言えるようになると。なんで、まあ、タイベルデスさんとかだいたいわかんないですけど、10本の動画に対して1本そういうのを出すとか
3: 。
1: うそういうのをして、やっぱりその定期的にその新しいファンに対して、自分が何者かっていうのをちゃんと伝えてるっていうのが、まあ一つすごい良かったところと、やっぱあと曲作りも、うん、まあ前回のその TikTok、その,の TikTok で曲作りのが変わったっていう話もしましたけど、やっぱりタイベレダスさんもその新しいアーティストとして、その一番歌詞の一番最初をすごい重要視してるっていうのを言って
0: て。えー、サビじゃなくて
1: サビではなくて、まあ、あのサビもそうかもしれないんですけど、えー、まあでも基本的にあの歌詞の一番最初で、うん、で結局 TikTok とかで曲流すときに、まあ TikTok じゃなくてもラジオで最初に聞いたとき、もその最初のフックがやっぱり重要で、うん、例えばジャスティン・ビーバーとか有名なアーティストであれば、まあ多少普通のことを最初に言っても、まあジャスティン・ビーバーなので、まあ曲を聴こうってやっぱなるんですけど、やっぱ TikTok とかですと、もう最初の3秒ぐらいがそ勝負なので
3: 。ああ<ー>
1: 。そこでいかに面白いことを言えるかっていうのが、特に曲だと最初のもう歌詞の勝負なので
2: 。へえー
1: 。そこをすごい重要視し,してるっていうのを言ってましたね
0: 。なんかアメリカ、なんか英語圏の音楽ってすごく日本よりもリズムというか、<笑>音楽重視なイメージがあって<ー>すごい偏見<ー>私個人的な意見なんですけど<ー>この歌詞いいねって英語を分かる人的にはそうなりますなんかそういう感覚
1: どれぐらいの
0: 人が持ってるのかなと思っ,た
1: っとそうですねそのこの歌詞がいいっていうのもそのストーリー性があったりとかああ<ー>面,面白そうかっていう話だと思っていて
3: そのその結構
1: そのやっぱりあの全体の歌詞見ると、まあ、特に日本はこれあのアメリカより強いと思うんですけどやっぱりその深い意味合いを入れたりとか
3: 、うん、そういうのが
1: いろいろあると思うんですけどアメリカですとどちらかというとその1行が面白そうに聞こえるかどうかとか
0: 面白そうに
1: なんかそのワンフレーズをリピートできるかとか、えー、なんか、まあ、タイベルデスさんの場合ですと<ー>次に何が来るかっていうのを聞きたいって思わせるかどうかが勝負っていうのを言っていてそ
0: れは意味的な意味でそれともなんていうか歌った時の気持ちよさみたいな意味で
1: あえっとどちらかというとその意味ですね歌詞の
0: えどういう歌詞なんですか
1: なんでまあ、例えばその、はいえー、タイベルデスさんのえー、っと2曲, 2曲目かなえー、っと「Drugs、えー」ラグスっていう曲があるんですけどはいまああの I don't want to tell my mom I smoke this w e e d t っていう、あの、え、えって言わせるような歌詞をえ次、次何来るんだっていう言わせるのが結構重要だっていうのを言ってるので、まあ、そ結構その彼のその一番最初の一行目の歌詞とか見ると、やっぱなんかそれはすごい意識してるんだなっていうふうに思いましたね。まあ、さらにやっぱりそのあの例えばなんですけどその「スタケンのメロ」ってまあ彼のデビュー曲で多分一番今では一番有名な曲だと思うんですけどそれが最初に出た時って彼のほリスナーがほとんど男性だったんですようんでその比率を変えたいって彼も思ったので TikTok 上であ,のあるお願いをして彼のリスナーに対してその彼のその男性リスナーに対して、えー、その、その男性が、の知り合いの女性で、音楽のテイストがいい人だけに、これを、この曲を紹介してくださいと。うん。お願いをしたんですよ。はい。で、その結果、えー、もともと、87% 男性だったんですよ。彼のリスナーって。あの、Spotify、はい、上。で、それが、その動画出した、ちょっと何週間後か分かんないですけど、それが 63% 女性になったんですよ。
0: へー。すごいみんな素直ですね
2: 。まあファンなの、なファンなので。
1: <ー>やっぱ、言うこと聞いてくれるっていうところで、かしかも彼のお願いの仕方がすごい上手くて
2: 。へー。
1: いわゆるこれって全員ハッピーになる仕組みでそのまずそのファンからするとそのクリエイターのお願いを何かしら答えたいじゃないですかうんなのでまあ紹介をしますとでただ紹介する相手が音楽のテイストのある女性っていう話なのでのその紹介した本人が結構特別感があるじゃないですか、うんはい、あなんかわざわざざその自分が音楽テイストを持ってると選ばれた人なんだっていう感覚になるので。うんなんかそのお願いの仕方が多分めちゃくちゃうまいのが個人的にすごい気になったポイントで
2: 。え
1: ー、やっぱりそこのなんですかね、その彼のコミュニティの作り方っていうのがすごいうまくて、はいあの。それこそ次に話すヴィクトリア・パリスさんもあの同じなんですけど。彼って全コメントにちゃんと答えるんですよ。へ、えー
0: 。全部
1: はい。すごい。で、まあ彼は当時ベライゾンで働いてた時なんかは、やっぱまあコロナ期間中っていうのもあったので、これ全部去年の夏頃からの話なんですけど、うんあの、ベライゾン実店舗で働いてたので、まあほとんどの人が入ってこないじゃないですか。
0: ああ。
1: となると、その間、な、まあ、携帯いじれるので。<笑><笑>その間に、いろんなコメントをちゃんと答えてたっていうのもあって
2: 。へえ<ー>
1: 。でも、それがすごい重要だったっていうのも、タイベルデスさん自身も言っていましたね
0: 。コメント来るの嬉しいですもんね。うん
1: 。うん、で結局、彼も、その、まあ、次のヴィクトリア・パリスさんでも似たような話しますけど、やっぱりその、スケールを考えると。スケールが目標だっていうのを言ってまして。うん、なんで、その、音楽だけで、その、その、スポティファイの配信とかだけで、めちゃくちゃ儲かる、儲からないっていうのを理解してて。うん、やっぱ違う、いろんな形でお金を、えー、作らないといけないと思っていて。で、まあ、まず音楽なので、音楽でやっぱり重要だったのがオーナーシップ。その、所有権を誰が持つかっていう話で、うん、結局そのレーベルと話すときもそこが条件だったらしくて自分がその、まあ、音楽の所有権を持つこと、えー、なので、まあ、やっぱりこの次の世代のクリエイターたちはあのやっぱりそこのオーナーシップの話とかそれをどうビジネス展開するかっていうのはすごい考えてるなっていうふうには思いましたね
3: へ
0: えー、じゃあ今タイベルデさんはそのレーベルに所属はしているもの,のはい。全部、所有権は自分にあるっていう。所有権
1: は、はい、自分にあるっていうところですね
0: 。エージェントみたいな感じなんですかそ,そうですね
1: 。まあ、そのレーベルの役割をもう少しそっち系ですね。で、あの、なぜそれでもレーベルと提携したかったかというと、やっぱりその、グローバルで世界中のラジオ局に音楽流すときって、やっぱどうしてもレーベルの力って必要で、<ー>今は。
0: 個人じゃ難しいですね、確か
1: に。個人じゃ難しいじゃないですか。うん、なんで、まあだからこそトップアーティストさんもやっぱレーベルを活用してる理由はそういうディストリビューションの,あの話もあって、特にグローバルでのディストリビューションっていうところは。うん、なんでまあそこで活用してるっていう話ですね
2: 。へえ
0: ちょっと、皆さんもぜひ聞いてみてください。概要欄に入れ、はい、貼っておきます
1: 。え、次が、えー、ビクトリア・パリスさんっていう方で、すごい簡単に言うと、えー、次世代エマチェンバレンさん
0: 多分、もしかしたら知らない方もいるかもなと思ったんですけど、はい、エマ・チェンバレンさん、はい、超有名な Vlog 系 YouTuber の人で、どの回かなオフトピックでも一回と、そ,ね、その話をしましたよね。クリエイター、次世代クリエイターの回かなそうですね。それを聞きたい方は、ぜひそれを聞いていただいて、その,際、はい、その次の<笑>。早いなスピードが
1: まあ早いですよね<笑>早い
0: ですね
2: へ<笑>えー、まあういうなんか、はい
1: 、そうですね結局この流れがその次世代その V ロ v ローみたいなのが出てくる一部の理由はやっぱりその、まあ、前回も話したようなそのあのメディアとかテクノロジーがシフトしてるからだと思ってましてやっぱりその、うんメディアがどんどんシフトしてる中で、どんどんコンテンツ量って上がってると思うんですよね
3: 。
1: その、まあ、前回も話したように映画が年1、2回だったのが、えー、まあ、テレビ番組が週1だったのが、YouTube が週数回だったのが、インスタグラムが、えっ、ー、と、1日1回だったのが、まあ、TikTok だと、一1日数回となってまして、で、同時にその、親近感が、より、まあ、より親近感のあるクリエイターが生まれてくるんですけど、うん、ま、そこの、YouTube での象徴例が多分エマ・チェンバレンさんで、あ,あの、圧倒的な親近感を持っている方なんですけど、あの、そこの TikTok 版がこのビクトリア・パリスさんで
2: 、え
1: ー、あの、すごいのが4ヶ月でフォロワー数が、まあ、TikTok 上のフォロワー数がゼロから80万人に行ったんです
2: よ。へぇ
1: <笑>シン
0: プルに何がめっちゃいいんですか<笑>
1: <笑>あのまあいわゆる Vlog をやってる人なのであの自分の人生のパーツパーツを出してるんですけど<ー>ただ彼女は1日20個から30個ぐらいの動画を投稿するんですよ
0: へえもう何ていうかホンインスタのストーリーみたいな感じなん、ね
1: 、あまさにそうですねそこで本当にその全然くだらないくだらないっていうのはすごい失礼,失礼ですけどやっぱりそのちょっとした何気ない話もあればその自分の,そのどの服を選ぶかっていう話を30秒やったりとかその歩いてる姿とかコーヒーを飲んでる姿とかちょっとあのファンと話すファンと話すというかそのファンの質問に答える。いろんなことをその1日、えー、2030個の動画で分けているんですけどやっぱりそれを見るとそのいなんか1日が分かるっていうかあのエマ・チェインバレンさんとか、まあ、あの若干そのあのデイビッド・ドーブリックさんも Vlog っぽい感じなんであれですけどでも大体いいキュレーションされたものじゃないです
0: かキ切り取られたものですよね。は
1: いかなり切り取られたものじゃないですか。で、それと比べて、やっぱ TikTok 上で30、30秒だけ、その自分のちょこっとした話をする、して終わりっていうのは、やっぱりよりなんか、その人の人生の中を覗いてる感があって
3: 。うん。
1: で、さらにかなり面白いことを言ってく、言ってくれるので、まあそこの組み合わせによってすごい伸びたっていうところで、確か半年で100万人のフォロワー行ったんですけど、
0: やっぱその彼女のパーソナリティみたいなとこもきっと魅力だと思うんですけど、はい、どういう方なんですか
1: あの彼女はちょっと特殊な人でもともと大学卒業して仕事してたんですけどあのコロナで、えーうん、コロナ期間中はあのスタートアップで働いてたんですよ。あの、ファイナンス系、金融系の、フィンテック系のスタートアップで働いていて、で、えー、コロナで仕事なくしちゃうんです
3: よ。
1: <ー>で、じゃあどうしようかって考えたときに、あの、彼女が大学生のときに結構そういうデポップとかを使ってお金儲けをちょっとしてたりしたので、じゃあまたデポップ上でデポップ店舗を作ってそこで古着とか集めてそれであの店を作ってそれでとりあえず儲けようと思
3: ったんですよね
1: でそこでどうやってそのデポップ店舗にあの人を、えー、呼び寄せるかって考えた時にじゃあ TikTok 使ってみようとおーでまあ、それをやってる間に、まあ、最悪デポップテンポがうまくいかなくても TikTok を使い続ければあのどっかの会社がそのそのいわゆるそのマーケティングの仕事につながるとマーケティングの採用につながるんじゃないかと思ってで投稿し始めるんですけどそこでやっぱりあなんか TikTok は違うなっていうのを気づいて
0: えー、最初はそのやっぱお店古着を紹介すする動画だったったてことですか
1: そうですねそ,こそれを紹介する動画だったり、えー、あのしていてでそこが徐々に変わってきてで本当にもともとそのあそか、えっと、まだ、えっと、大学の、えー、最後の4年生だったんだまだ大学の4年生で、えー、ただ、えっと、彼女がその、まあ、大学の,その,その授業のスケジュールを、えーえー、大学の授業は、えー、その週2日だけ、授業に行って、はい、残り5日間は、まあ、元々その、あの、働いてた、その、ファイナンスのスタートアップに、に、えー、その、時間を費やそうと思ってたんですけど、それがなくなったので、じゃあその5日間を TikTok に、フォーカスしようと
2: 。へー
1: 。で、そこで、とんでもない数の動画を作り始めていて。で、彼女のなんか面白いところって、あの、ビクトリーさん自身言ってるのは、自分はクリエイティブな人ではないと
3: 。うん<ー>
1: 。ただ、コンスタントにものを出すのは得意ですと
3: 。ああ<ー>
1: 。なんで、数字、いわゆるボリュームで信頼度を作ったっていうのを言っていて
0: 。おテ TikTok。らしいですねでもなんていうか TikTok って結構何でもできちゃうからあえてその、うん、Vlog とか日常をめちゃくちゃな数投稿し続けるって結構うん、うん、確かにあんまりいなかったのかもしれないですね
1: あなんで彼,彼女もやっぱタイミングすごい良かったっていうのも言っててうんそれを他の人があんまりやってなかったからこそうまくいったっていうのもあるんですけどやっぱ、えー、なんかこれだけボリューム出してる人ってなかなかいな、いなくて、その彼女のプロフィール行くとすごいわかりやすいんですけど、だいたい TikTok って1時間ぐらい動画見ると結構な動画数いくじゃないですか。うーん。で、あの、彼女のプロフィールページに行って彼女の動画見始めると、1時間経っても、1ヶ月、1ヶ月間ぐらいの動画しか見れないんですよ。へー。それってすごいなと思って<の>
0: 。<笑>ユーザーはまあ、全部の動画、めちゃくちゃコアなファンは全部見るけど、基本的に彼女が何、うんうん、今日何したのかなみたいなのを1個、2>, そうですね、1> 2個見るみたいな。で、コメントして帰ってきて
1: 、なんか、
0: 友達みたいですね、本当に
1: 。いや、本当にそうで、本当に多分、それこそエマ・チェンバレンさんも多分似たようなこと言わ,れあの言われてたと思うんですけど、ファンから。その友達以上にエマ・チェンブレンさんが友達だみたいな感覚がやっぱあって多分ビクトリー・パリスさんはそれ以上に親近感を得られてるのかなっていうふうに思うのでへぇ<ー>しかもやっぱスタートアップらしくあのいろんその毎日2、30個動画出すんですけどその中でだいたい2、3個ぐらいちょっと変わったものを入れるんですよ
3: 変わったもの
1: なんでちょっと違うタイプのコンテンツとか
3: 例えば今ま
1: でよくそのアパレル系とかそういうその自分の服の紹介とかそういうのを出していったら急にちょっと違うわかんないですけどあの、えー、レストランの紹介動画を出すとかちょっと違うものを出してそれ全部あの AB テストしてるんですよ、はい、いわゆる
2: へ<ー>
1: なんで結構データドリブンに考えてる人でもあって
0: 数をかますのはめちゃくちゃ得意なかったですもんね。んうん、そうなんですよなん
1: でその数の中で一部だけ AB テストさせてそこでヒットするかどうか見てそれをベースにあじゃあ、ま、もう一回こういう系のコンテンツ作ろう作ら,作らない方がいいっていうのを決めるっていう本当にクリエイターでありながら本当に起業家らしく動いてるっていうのがすごい面白いところですよね
0: 。へえ宮武さん的にはその動画見て面白いって感じですかうん。<笑>まあ僕はそんなに
1: この動画を見てっていう、<笑>かあの、多分だいあの、僕じゃないと思いますね。あの、オーディエンスは
0: 。ああ、どう思いましたなんか、その人のファンになる理由がすごくわかるっ
1: て感じであでもそれはわかると思います。あの、やっぱり、<ー>その、ビクトリアさんがショ、あの、の考え方とか、そこの、その、紹介するファッションとか、その、自分の思いとか、やっぱりそれって多分今の結構 Z 世代の女性とかにすごいフィットする考え方だったり、まあもちろん全員ではないんですけど、あの、やっぱりそこはすごい多分フィットするオーディエンスはいると思うので、あの、うんで。まあそれが果たして、その、今100万人、100万、えー、100、多分2、30万人ぐらいのフォロワーがいると思うんですけど、あの、それが果たしてその1000万人オーディエンスがいるかは正直わかんないですと
3: 。
1: ただ、ビクトリアさん的には1000万人いなくていいって言ってて
0: 。コアなファンがいれば
1: い。はい。100万人めちゃくちゃコアなファンが欲しいってい言ってて
2: 。へー
1: 。で、やっぱり、そのタイベルデンさんと同じように、そのコミュニティの作り方がうまくて、うんやっぱり、全コメントにちゃんと答えるんですよ
3: 。で
1: 、彼女のコメント欄がすごくて
3: 、やっぱ
1: それを見て TikTok って本当にそのいろんな人もその TikTok の話をするときになんかメディア、メディア企業だみたいな感じを言うんですけど、実はそうで、そうじゃなくて、TikTok って、まあ、もちろんメディアっぽい機能っていっぱいあるんですけど、えー、実はコメントの中ってすごいコミュニティになっていて。う
3: ん。
1: で、それを、その、クリエイター自身がそこに参加して、そこのコミュニティ作りをするっていうのって結構珍しいんですけど、ヴィクトリ r パリスさんがちゃんとやってて。はい、で、例えば YouTube とかってコメントっていっぱい来ますけど、やっぱりネガティブなコメントが多いじゃないですか
3: 。ああ
1: <ー>、全体的に。
0: 確かに
1: 。で、TikTok もやっぱり、やっぱ多いんですよね。まあ、比率的には分からないんですけど、まあ、やっぱりネガティブな話見かけはしますね。そうですよね。でも、それって、えー、それを、なぜクリエイターたちはそれを許すんだっていうのがビ、ビクトリアさんの考え方で
3: 。
1: それって、いわゆる、その、スタートアップとか、その、サービスを提供している会社から考えると、ユーザーが、も、もしくは全然知らない人が勝手に自分のオフィスの中に入って、そのサービスの悪口を大声で言ってると同じことだっていう話で
3: 。
1: だったらそこのコミュニティにコントロールっていうのを絶対やらないといけないですよねっていう話で、彼女は本当に一日何時間もかけて、そこのコメント欄のキュレーションをしてて。キュレーションの TikTok って消せるんですよ
0: 。あー、その投稿した本人だったら。はいで
1: す。投稿した本人だったらそのコメントを消し,消したりブロックしたりできるんですけどはい本当に全悪口のコメントを消し,消しに行ったんですよ
2: へえ
1: <ー>だからこそ今はほとんど来ないんですよ悪口のコメントが
0: 誰かが投稿してたら誰かも投稿するみたいなうん、うん、悲しいですけどたまに、まあ、ありますよねうん、やらな消したら意外と来なくなったっていういいコミュニティを確かに作ってますねそう,
1: すそうなんですよしかもそのコミュニティがすごいのはやっぱりそのビクトリアさんだけが返信するのではなくて彼女の他のコミュニティメンバーも返信してくれたりとかへえ<ー>動画の投稿を見てみ見てほしいんですけどそこのコメント欄見るともうフォーラムになってるんですよもうもうなんかグループチャットみたいな感じになってて
0: でも結構本当にッテ TikTok ってうんうん投稿者じゃない人がコメント化してるのめちゃくちゃありますよね
1: うん、うん、いやめちゃくちゃ多いですよねうんなんでそういうチャンスがあるのにそれっていわゆる新しいオーディエンスとかそのオーディエンスをつなぎ合う可能性っていうのがあるので、それをなぜ今の、まあ例えばそのチャーリー・ディア・メリオさんとか本当に著名なクリエイターさんが無視しているのかはよくわからないっていうのはビクトリアさんの意見で
3: 。うー
1: んなんで結局彼女が作ったコミュニティがめちゃくちゃ強くて今です、今だとやっぱりそのビク,トビクトリアさんのファンがお互いつながって TikTok 上で。でそこで友達になるってていうケースが多くて、ね、やっぱりそこが本当にその彼女の考え方とか理論とか戦略があってからこそそうなったっていうところでなんでまあその元々の経験としてやっぱそのファイナンスのスタートアップに働いてたっていうのもあるのでそのビクトリアさんってそのクリエイティブな人っていうよりは本当にビジネスパーソンなんですよね。うんなんで、結構戦略的にいろんなことを考えていて、それこそそのマネージャー選びの時、はい、やっぱりいろんな会社から、ね、マネージャーに、あの、マネージャーやらせてくださいみたいなことを言われるんですけど、うんそこの交渉とかも全部彼女がやってますし
2: 、
1: えー、やっぱりそのマネージャー、最初のマネ,マネージャーミーティングした時に、そのマネージャー候補の人が、えー、ビクトリア、ィクトリアさんに、あーなるほど。クリエイターとしていくら稼ぎたいんですかと。はい。今年。って聞いたら、3000万、3000万円は稼ぎたいと。うん。って言って、そのマネージャーが、いや、多分それは難しいんじゃないですかと。3年ぐらいかかると思います。みたいなこと出てで、それに対して、まあ多分ほとんどのクリエイターは、あ、そういうもんなんだ、みたいなことになると思うんですけど、やっぱりビクトリア・ファリーさんは、やっぱりそこのビジネス目線を持ってるからこそ、うーん。いや、待てよ、と。今、大学卒業した人って、その、アメリカですと、まあ、あの、で、あの、スタートアップ、そのフィンテック系のスタートアップとかで働くと、だいたい今な、700万から800万ぐらい、毎年稼げますと。うんで、それを3年やったら、ほぼ同じじゃんと。3000、3000万と。はい。であれば、なんか、このマネージャーを採用しても、三、いわゆるその、大学卒業してどっかで働くのと同じ稼ぎになっちゃうので
3: 。
1: だったらこのマネージャーを選ばない方がいいよねって。で、やっぱ考えていて。やっぱ自分のその、今あるオプション、その大学卒業して普通のスタートアップで働くっていうのを、三倍ぐらい価値を出さない限りは、選ぶ必要がないと
2: 。へー。すごい。と、
1: やっぱそういう考えを持ってますし、いまだに全メール、全契約、彼女が読んでるんですよ。へえ。ー。なんで<う>や、やっぱりそこの考え方とか、そのコンテンツも、やっぱりその、常にコンテンツ作りたくないってやっぱ思っていてん
3: <ー>、
1: まあ、例えばそのシーズン的なフォーマットにするとか、コンテンツを半年だけ作って、で、残りの半年はビジネスをすると。なんで、で、しかもその各ね、そのチャンネルも、そのインスタグラムですと彼女のスタイルとかその、あの、ファッションとかそっち系が見れて、TikTok だと全部見れて、YouTube だともう少しその賢い、その、えー、考え方とかそっち、そっち系が見れるっていう、その各プラットフォームにちゃんとナラティブを作っていて、で、今後それを Spotify でどうするかとか、本でどうするかとか、まあコンサルとかよく結構やりたいっていう話で、で、あの、まあ、そんな中でやっぱりその多くのクリエイターって、やっぱり自社ブランドを作るとかってやるじゃないですか。うーん。それはもうやりたくないって言ってて。うん。ま、グッズとかだったら多分やるかもしれないですけど、その、自分のわざわざ、まあ、例えばエマ・チェインバレンさんみたいなコーヒーブランドを作るとか、そういうのをやりたくないっていうの言ってて。ん
0: なんでなんですか
1: それは結局、ビジネス目線から考えると、ポートフォリオが欲しくて、結,結局、自社ブランドを作るとそこにめちゃくちゃ投資しないといけないので
3: 、それが失
1: 敗したらどうするんだっていう話で
3: 、<ー>
0: 彼
1: 女は、あの、できるだけ早めに引退したいと<笑>
0: 。おー、なるほど
1: 。だから、どちらかというとコンサルとかだともう少し楽じゃないですか。しかも複数のブランドが見れ,見れるので
0: 。本当にでも、なんかその、超有名になりたいとか、クリエイターとしてみんなに影響力を持ちたいみたいなのではなくて、うんうん、本当にビジネスとして
1: 、まさに
0: 、あの、お金を儲けるっていう、なんていうか、ハーリーリタイアをするためにっていう、うんうん、他の確かにクリエイターと違いますね。でもなんかその考え方が、なんていうか、今の、今っぽいなって感じもして、いいですね。
1: いや、だからまさにその新しいタイプのクリエイターだなっていうふうには思っていて、自分のことをちゃんと理解して、自分のやりたいこととそのお金儲けの目的っていうのをちゃんと前に出してるクリエイターだなっていうふうには思いましたね。うん。じゃあ3人目いきますか。はい。えっと、3人目で一応っとあの、今回最後になるんですけど、えっと、ディラン・レメイさんっていう方で。はい。僕も、ディランさんの動画は数ヶ月前から TikTok に出始めていて、僕も別になんか、最初は、あ、なんかこういう系の動画あるんだっていうのを見てたんですけど、徐々に見るとやっぱなんか面白いなと思ったんですけど、もしかしたら草野さんも見たことあるかもしれないんですけど、アイスクリーム屋さんで働いてる人で
2: 、へー
1: 。で、アイスクリームを作る動画を見せてるんですよ。はい。そのスクープして、それを、その、いろんな、その、素材、まあ、素材っていうのもあるんですけど、その材料と一緒に混ぜるとか、<ー>その、例えば、えっと、バニラ、バニラの、えっと、スクープと、かんないですけど、チョコレートのスクープを一緒に混ぜて、そこに、えーえー、グミを入れて、それを全部混ぜ合うとか、クッキーを入れて、それを潰して混ぜ合う動画を出してるんですけど、それが自分の顔とかを出さずに、本当に、あの、自分の、あ自分の目線から見た、動画で、その POV 動画って言うんですけど
3: 、<ー>
1: そういうのが最近結構 TikTok 上で流行っていて、はい。で、えっと、彼もともと Cold s t o っていうチェーン店で働いているんです、働いてたんですけど、はい、そこでやっぱいろんな動画を作ってて、まあバズり始めていて、で、まあ特にその動画の作り方のその一テクニックがあるんですけど、はい。ループエフェクトっってていうのがあって、はい、で草野さんももしかしたら TikTok 見てるとこういうのを見たかもしれないんですけどあの TikTok の動画ってあのそのまま流すと次の動画に行かずにループするじゃないですか
0: あー確かに
1: はいでそこの一面白いテクニックとして最近結構流行り始めてるんですけどあのどのタイミングでループしてるのかわからないわからない動画があるんですよあるじゃないですか
0: ありますねなんかあれあこれ今2周目あれあそうですうで,す<笑>で逆にあ、ね、あれこれ
1: どうやって2周目あのもうどうやってそういうトランジションを作ったんだって気になるじゃないですか
0: あー確かにどこから切り替わったのかあそうですそうです
1: まさになんで少なくとも23回見ちゃうじゃないですか
0: 気づいたら確かに
1: はいでそれってすごい重要でなぜかというと TikTok 上でこれってアルゴリズムにすごいいい動画なんですよ
3: うん。何回も見てます。<笑>あ
1: そうです,だす何回も見ると、リテンション、その動画のリテンションって 100% 以上になるんです
0: よ。ああ。動画を全部見てますもんね
1: 。はい。動画見てます。しかも2回目見るじゃないですか。3回目見るじゃないですか。それで 100% 以上になるケースが多くて。うんうん、で、ディランさんの動画見ると、やっぱ、あの、あの、スタッツとか見ると、そう、そうなってるんですけど。うん、あの、で、それ、それって、TikTok に、あ、これいい動画だ、だっていうシグナルになるんですよ。結局 TikTok で前、あの、それこそバイツとかでも話したと思うんですけど、あの、TikTok で一番、あの、見られるものってウォッチタイムで
0: 。視聴時間、視聴率みたいな。視聴、
1: 視聴率みたいなところですよね。なんで、最後まで見たのかっていうのが、すごい、あの、重要視されている KPI なので、100% 以上のリテンションを持つ動画は、必ず他でリレコメンドされるんですよ。しかもこのループエフェクトだけじゃなくて、やっぱりその、あの、アイスクリーム屋さんの作ってるその環境とか、その、その立場ってなかなかみんな、その視点って見れないので
3: 、
1: それも、まあいわゆる裏、裏をちょっと見れるっていう、そういうのもあるので、まあそういう形でも人気ですし
3: 、えー、で、やっぱ
1: りこれを、ショートフォームでやってるっていうのはすごい重要だと思っていて。まあ簡単に見れるっていうところもあ,あるので、だからこそ彼ってその YouTube ショーツも始めたんですよ。はい、YouTube ショーツだとめ,めちゃくちゃ人気になっていて
3: 。
1: いえっと、確か、えー、彼の YouTube ショーツでの一番人気な動画が8000万再生回数いったんですよ。
2: へー。
1: あので、直近で予、ようやく、ようやくっていうのはす,すぐにあの達成した数字なんですけど、100万人今フォロワーがいて、登録者がいて、YouTube で。それで8000万人の動画再生回数があるって、あの1動画で。それやっぱすごくて。
0: <ー><で>アイスクリームの動画
1: 。アイスクリーム動画で。アイスクリーム作ってる動画で
0: 。え、その本人は全然出てこないんですか
1: 本人、えっと、本人の手とかを見れます
0: 。顔とかは全然。
1: 顔はほとんど映してないです
0: 。ほう。でも本当なんか動画見ると、うん、TikTok の通常の動画よりも2、3倍短いって本当に数十秒ですよね。うん
1: 、いや本当そうですね。長い
0: ものもありますけど。へ
1: なんで、まあ、TikTok でも今1000万人ぐらいのフォロワーいますけどやっぱりその見た目もすごいわ分かりやすいじゃないですか。まあアイスクリームってもうせ世界中流行ってますし、そのアイスクリーム作るっていう、その、クリエイティブな動画でもあるので
3: 、うん、いわゆるその
1: 、言語のバリアがないんですよ。うーん。なんで、これって、その、あの、あの前話したと思うんですけど、DudePerfect っていう YouTube グループがいますけど、あそこって、その、スポーツのトリックショット、ちょっとなんか難しいショットとか、うん、あの、決めるっていうのも、やっぱりそれって、誰でもそれ、それが難しいっていうのも分かりますし、それが、ビジュアルだけでもエンタメ感があるっていうのが、やっぱ、よりグローバルに広がりやすい、よりバズりやすいコンテンツの一種でもあるので、んそこら辺の、あの、その、動画の作り方っていうのが非常に上手かったっていうところで、で、まあ、彼は、あの、最初もちろんマネタイズを全くしてなくて、で、まあ、TikTok は、あの、クリエイターファンドがあったので、そこでようやく、はい、えー、イ待し始めて。で、えっと、まあ、さらにそのスナップチャットのスポットライトとか、えー、そういうのを、えー、やって。で、まあ、ショーツ、YouTube ショーツも最近、クリエイターファンドみたいなものが出てきたので、そこで、えっと、まああの、あの、お金が入り始めて。
0: もう全部、はい。そう。<笑>入ってるんですね。入って,てるか。全部入ってま
1: す
2: 。<笑>えー、すご
1: い。元々コールドストーンで働いていて、で、えーうん、まあ、その、コールドストーンの人たちもすごい優しくて、そこの、まあ、コールドストーン、コールドストーンってフランチャイズ型なので、その、各店舗で、あの、やり方は違うんですけど、そこの彼が働いてた場所のオーナーがすごい優しくて、まあ、本当に週1回でも2回でも、その、のシフトを少なくしても全然いいですよっていう話をしてて、うん、まあ、とりあえず、あの、来て、来てもらったら、あの、いいのでっていう話でまあやっぱりどんどん大きくなってきたのであのディランさん自身があの、うん、なのでそろそろやめようかってなって
3: お<ー>
1: でそのタイミングでそのコールドストーンのオーナーたちがうちの店舗買えますかってなっ
0: ておーオーナーになりませんかっていうはいーコールドストーンの
1: オーナーになりませんかとっていうオファーが出たんですけどそれ断ってあらでやっぱ、コールドストーン、なんで、コールドストーンの配下にいないといけないかってな、やっぱ、考えた時に、自社で始めようと。うん、うーん。なんで、今、あの、それこそ、彼の YouTube とかの動画で、あの、ちょこちょこ出てますけど、今、あの、自分の新しいアイスクリーム屋さんを立ち上げ、立ち上げようとしてて、ニューヨークで立ち上げるんですけど
3: 、
1: <ー>そこで、やっぱり面白いのが、アイスクリーム屋さんを立ち上げて、いろんなクリエイターを、呼んで一緒にアイスクリームの味とかを、うん、作りたいっていうに言っててやっぱり彼なりのクリエイターコラボっていうやり方を考えていてそれってなんか個人的にすごいミスタービーストに近しいものだと思ってるんですけどやっぱりなんかそういう形でどんどんスケールするっていう話なんですけどまあ彼はもう今アイスクリーム業界だともうセレブなんです
0: よ今のところそのクリエイターファンドとお店も出して、はい、もうすでにオープンしてるんですかお店はまだですこれからです。でもまあ、売れること間違いなしですね。まあそうです
1: ね。とりあえずは多分売れるとは思うんですけど、あの、彼ってその、その、今だとそのコールドストーンで働いてなかったりするので、どうしてる、どうやってコンテンツ作ってるかというと、あの、うん、まあ、いろんなところのアイスクリーム屋さんに行くんですよ。へー。で、やっぱり彼、まあ、YouTube とかで顔出してたりするんで、あのアイスクリーム屋さんであれば全員彼ディランさん知ってるんです
2: よへえ
1: <ー>なんで彼が入ればああ是非作ってくださいってなるんです
2: よへえ
0: すごい<笑>や
1: っぱそれくらいアイスクリームセレブになっていてでやっぱりその<ー>彼のまあそ,のそれこそタイベルレデスさんもヴィクトリア・パリさんも同じなんですけど今、今のそのクリエイターたちとその、まあ、ミスタービーストでしたり、そのエマ・チェインバレンさんとか、まあ、デイビッド・ドブリックさんとか、比較すると、い、一個の動画を作る時間がすごい少ないんですよ。う
3: ん<ー>。
1: 彼ってだいたい5分以内に1本の TikTok 動画作れるんですよ、ディランさんは
3: 。
1: うん<ー>。なんで、あの、でも YouTube 動画その一本、一個の10分の YouTube 動画作るのに、やっぱり編集とかもいろんな撮影とかもしないといけないので、結構時間かかるじゃないですか、クオリティを上げないといけないので。はい。そこのやっぱり差がちょっとあるなっていうところは感じましたね。TikTok だともう結構、まあ、あの、結構低クオリティのものもあのバズるケースっていっぱいあるので、うん、なんで、そこが多分一個大きな違いがあるっていうふうには思いましたね。その次世代クリエイターっていうか、まあ、今回、あの、今回紹介したクリエイターで言いますと、まあ、いくつかその共通点があると思っていて、一つがその、よりそのスケールのことを考えてる、よりその企業家らしく動いてるっていうのが一つあるのと、うん、その、最初からその自分の IP とか自分のそのオーナーシップを持つっていうことをちゃんと考えてるなっていうところと、うん、コミュニティビルディングっていうのが非常に大事だっていうのが共通であるのと、で、そこに対してすごい、あの、特に初期はめちゃくちゃ努力をしていると。そのコメントを全部返したりとか。うん、で、えー、やっぱりその、ショートフォームを活用して、で、ただそこに頼るだけではなくて、そこからロングフォームとか、その別の形のコンテンツ作りっていうのも同時にやり始めるっていうところだと思っていて、結局その、あの、自分のオーディエンス、どう向き合うべきかっていうのがすごい理解しててそこのエンゲージするための努力をすごいしてる人たちだなっていうふうに思いましたね確
0: かにはい今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックでは YouTube やニュースレーターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますまた Spotify で10分でわかる最新テックニュース解説バイズも更新しているのでぜひ聞いてみてくださいそれではまた次回お会いしましょう。さよなら
1: 。さよなら。